0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. giornalista professionista dal 1988 Enrico Fontana collabora con la rivista La Nuova Ecologia e fa parte della segreteria nazionale dell'associazione Legambiente ha coniato nel 1994 il termine Ecomafia e cura la pubblicazione del rapporto annuale ha diretto il Nuovo Paese Sera, il mensile La Nuova Ecologia, il magazine online lanuoveecologia.it e co-diretto Il Quotidiano Terra. È consigliere d'amministrazione del consorzio Libera Terra Mediterraneo, formato da cooperative sociali impegnate nel riutilizzo di beni confiscati alle mafie. Autore della conferenza spettacolo Rifiutopoli, insieme all'artista Vito Baroncini, ha pubblicato diversi libri, tra cui Dark Economy, la mafia dei veleni, scritto con Antonio Cianciullo e La nostra Italia, dedicato ai 40 anni di Lega Ambiente.
1: Sette diciassette minuti e cinquantacinque secondi, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana, l'ormai imminente legge di bilancio che il governo Draghi si appresta ad approvare, prima ancora nello schema di inviare a Bruxelles, la scarsa affluenza al secondo turno di voto per il ballottaggio alle elezioni amministrative e ovviamente temi legati a vaccini Green Pass sono alcuni degli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo la lettura da la Repubblica che apre proprio con una manovra da 25 miliardi per la crescita del sociale oggi il governo invia a Bruxelles lo schema della legge di bilancio, la prima di Draghi che sarà approvata in settimana tra gli obiettivi riduzione del cuneo fiscale riforma appunto dell'RdC e delle pensioni ma, del reddito di cittadinanza ma i partiti sono pronti a dare battaglia Nelle pagine interne, la pagina 2, l'articolo principale di Roberto Omania, tra crescita sociale fino a 25 miliardi nella manovra di Draghi, come abbiamo detto, sarà una manovra appunto all'insegna della protezione sociale e della crescita del PIL. Sono i due corni della prima legge di bilancio del governo Draghi, sarà spedito a Bruxelles, alla Commissione Bilancio, il documento programmatico di bilancio con la griglia delle misure che finiranno nella finanziaria entro mercoledì prosegue Roberto Magno sulla Repubblica dovrebbe essere varata la manovra vera e propria ma tutto fa pensare che ci sarà uno slittamento d'altra parte la scadenza del 20 ottobre non è perentoria le risorse in campo saranno di poco superiori a un punto del PIL e cioè circa 25 miliardi il Premier Draghi prosegue ancora l'articolo della Repubblica a pagina 2 ha scelto una linea soft negozierà con tutti i partiti che lo sostengono ciascuno alle sue bandierine e con nessuno intende andare allo scontro. Eh, Rosaria Amato a ricordare quali potrebbero essere gli aspetti principali di questa importante manovra, pensioni, bonus e ammortizzatori, nel menù anche il taglio delle tasse, appunto il reddito universale, la cassa integrazione la CIG da CIG da rivedere il reddito da rivedere il CIG universale poi ancora sul lavoro, sul fisco la prima riduzione di IRPEF o il cuneo sulla previdenza, un'uscita <coughs> anticipata per gli usuranti e poi gli incentivi, si parla ancora del super bonus 110 per cento per tutto il 2023 servono risorse visto che i fondi al momento si fermano a metà del 2022 è possibile che vengano rifinanziate e prorogate altre forme di incentivo dal bonus per ristrutturare gli immobili a quello energetico c'è poi un commento affidato a Carlo Cottarelli che è importante sottolineare in sintesi i margini sono stretti ma sarà dura fermare l'assalto alla dirigenza. Molte delle risorse ricorda Cottarelli su Repubblica servono a rifinanziare misure già introdotte come l'assegno unico fondi per la sanità. Poi resta il tema del nodo dei sussidi per l'energia. La legge di bilancio, lo scrive Cottanelli, si dovrà collocare entro il quadro definito dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, cosiddetta Nadef, del settembre scorso. La Nadef ci dice che il prossimo anno il deficit pubblico, ossia grossomodo la differenza tra la spesa pubblica e le tasse pagate dagli italiani, sarà pari al 5,6% del PIL. 106 miliardi in forte calo rispetto al 2021 168 miliardi visto che la ripresa economica comporta maggiori entrate e minori necessità di spesa. La Nadef dice anche eh, che senza nuove misure il deficit sarebbe stato di 83 miliardi, il che significa eh, che nella legge di bilancio avranno spazio misure per circa 23 miliardi, eh, spiega ancora Cottarelli. Come saranno utilizzati? Lo doveva indicare il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles venerdì scorso in preparazione della legge di bilancio che invece va mandato in Parlamento entro il 20 ottobre ma ancora non è stato approvato ci sono varie misure, alcune le abbiamo già accennate conclude Cottarelli cosa non dovrebbe stare nella legge di bilancio ma probabilmente ci sarà la pletora di minime misure l'assalto alla diligenza che ha sempre caratterizzato le nostre leggi di bilancio nonostante la legge di bilancio dello Stato nel 2009 ne proibisca l'inclusione un'ultima cosa, infine si dovrà decidere poche settimane fa il governo ha stanziato 3,5 miliardi per evitare che l'aumento del prezzo dell'energia sui mercati internazionali ricada interamente su famiglie e imprese nel quarto trimestre di quest'anno. Da allora i prezzi energetici sono rimasti alti. Deciderà il governo di prolungare anche al 2022 i sussidi all'energia, compresa la sua componente sporca. Eh, Repubblica anche il supplemento affari e finanza, che resta sui temi dell'economia. Il boom italiano è il titolo, il PIL corretto a rialzo, la corsa degli investimenti, l'export da record... Una ripresa vigorosa, ora le prese con il caro energia e la penuria di cip, sempre appunto Roberto Manina nel supplemento della Repubblica. L'Italia è tornata tra le economie del G7, è quella che sta crescendo al ritmo più sostenuto. Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2021 e il ritocco più significativo l'ha segnato per l'Italia più 0,9% rispetto alle stime di luglio. L'anno chiuderà con un più 6% e non è solo un forte rimbalzo dopo il crollo del 2020, con il PIL, ricorda sempre Roberto Magno sulle affari e finanza, con un PIL giù dell'8,9%, è un tasso di crescita da anni 50-60, quelli del boom economico. C'è un Casitalia per una volta Positivo. All'interno di Affari Finanza c'è una finestra che voglio aprire sinteticamente su un tema di carattere ambientale è la presentazione del rapporto di Utilitalia anticipazione curata da Luca Pagni il turismo dei rifiuti urbani ci costa 150 milioni in più all'anno, eh, appunto scrive Luca Pagni, secondo un rapporto di gli utilità è l'associazione categoria che raccoglie le imprese di servizi idrici, ambientali ed energetici, aggiungo io, ehm, le regioni del centro-sud eh, spediscono in giro per Italia 2,8 milioni di tonnellate l'anno con spese extra che finiscono sulle tariffe degli utenti a cui si aggiungono le multe dell'Unione, dell'Unione Europea. Ancora troppi rifiuti girano per l'Italia, da regioni del centro-sud a quelle del nord, per la mancanza di impianti di smaltimento, una spesa causata da cronici ritardi e dall'eccessivo ricorso alle discariche, i cui costi finiscono per pesare su cittadini e imprese sotto forma sia di tariffe che di tasse. Oltre 140 milioni di euro, di cui 75 aggiuntivi sull'Atari, e altri 70 milioni, ricorda Luca Pagni, su Affari e Finanza di Repubblica, sotto forma di multe per violazione delle direttive dell'Unione Europea. Appunto, è uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto sul settore sui fabbisogni da qui al 2035. Gli l'Italia eh, presenterà, e questa mh, appunto è un'anticipazione: giovedì 21 ottobre, Eco Mondo, la fiera della transizione ecologica che si tiene ogni anno a Rimini. Non è soltanto una fotografia in negativo, quella dell'Italia, ricorda sempre Pagni, la fotografia del settore rifiuti in Italia, presenta anche alcune eccellenze, anche ancora troppe lacune. Tra le prime si può ricordare come l'Italia sia in testa alle classifiche europee per il riciclaggio di materiali come vetro, carta e plastica, con percentuali oltre la media dell'Unione Europea e davanti a paesi come Germania e Francia. Resta sui temi economici anche la prima pagina pagina della stampa, cuneo fiscale, reddito e pensioni, la sfida di Draghi ai veti dei partiti e poi ricorda nel nel titolo di apertura della stampa il secondo tema che poi vedremo riportato anche in altre prime pagine dei giornali, ballottaggi a Torino e a Roma, affluenza bassa, 33%, le urne restano aperte fino alle 15 di oggi. Anche il supplemento del, eh, appunto, andiamo sul Corriere della Sera, sempre in prima pagina. Sul Corriere della Sera eh, c'è un editoriale che vale la pena accennare: crescere ma senza errori, di Federico Fubini. E poi accennavo al titolo invece del supplemento dell'economia del Corriere della Sera: l'inflazione ci fa meno paura, ma attenti, può diventare. Pericolosa è il titolo del principale articolo che è di Ferruccio De Borto, l'ex direttore, le banche centrali hanno fatto di tutto per farla risalire, il timore per l'effetto sui tassi, chi ha debiti rischia di soffrire, ma accennava appunto all'editoriale di Federico Fubini. Un'occasione d'oro, crescere ma senza errori. Cosa scrive Fubini? L'enormità dell'occasione che si presenta all'Italia si coglie da una serie di premati impensabili fino a poco tempo fa che stiamo inanellando con perfetta nonchalance. Il più clamoroso probabilmente riguarda il debito pubblico, uno dei fattori che più ci distingue da qualunque altro paese al mondo eccetto la Grecia e il Giappone. Il debito è più basso di come temesse lo stesso governo sei mesi fa in proporzione al prodotto interno lordo, il PIL ma è ai livelli fra i più elevati della storia repubblicana è uno dei più alti mai visti nell'Italia Unita eppure sta succedendo, scrive Fubini sul Corriere della Sera qualcosa di incredibile e positivo il costo in interessi di questo immenso debito rispetto alle dimensioni dell'economia sta tornando ad essere il più basso che un governo italiano abbia mai sopportato dal 1974 Per un po' di tempo possiamo viaggiare leggeri, scrive Fubini, come se non avessimo più sulle spalle il fardello di mezzo secolo di baby pensioni, corruzione, evasione, regalie e spese clienterare. Prosegue ancora nelle pagine interne questo editoriale. Possiamo farlo perché siamo nell'euro e la BCE ha adottato in pandemia una politica di enorme sostegno che solo una grande moneta di riserva globale può permettersi, possiamo farlo perché abbiamo un governo credibile al quale gli investitori prestano volentieri denaro accettando rendimenti medi che sono la metà dell'inflazione. Detto brutalmente, stiamo vivendo un'occasione d'oro, irripetibile. Ma la stiamo cogliendo questa occasione? Prosegue Fubini, o rischiamo di sprecarla ad occhi chiusi? La domanda rivolta in questo caso non tanto al governo va rivolta non soltanto al governo che ha messo sul tavolo la sua agenda dall'inizio ma al paese nel suo complesso perché la, storia, la nostra storia la conosciamo dall'avvento della globalizzazione all'inizio degli anni 90 fino all'anno scorso l'Italia ha perso 29 punti eh, eh, di PIL sulla Germania 37 sulla Francia 54 sulla Spagna come mai? perché la la cosiddetta produttività totale dei fattori, e cioè, prosegue Fubini, l'insieme delle conoscenze dell'organizzazione pubblica e privata, dei comportamenti collettivi e personali, della voglia e possibilità di competere, di intraprendere e di fare, che sfocia in creazione di valori, in questi 30 anni in Germania è cresciuta del 23%, in Francia del 10% e in Italia è scesa del 12,5%. Di questo dovremmo essere intenti a parlare. Se vogliamo avere un futuro, conclude eh, Fubini, che sia migliore dell'ultimo trentennio. Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera per accennare un'altra notizia ancora e poi cambiare pagina. Sempre meno elettori per i sindaci. L'ultimo scontro che viene registrato sulla piazza della Cigelle: i partiti litigano sulla piazza della Cigelle nelle manifestazioni di sabato scorso. Ma insomma, invece, vince ancora l'astensionismo e i ballottaggi per le comunali. Ricorda il Corriere della Sera. L'affluenza a urne chiuse ieri sera si attesta al 33,3% contro il 39,9% di due settimane fa. Troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera una notizia che vale la pena approfondire, un'inchiesta che è stata fatta da eh, Fiorenza Sarzanini che racconta a proposito di economia delle frodi e dei finti poveri rubati 15 miliardi. Il rapporto della finanza, il titolo che comincia dalla prima pagina, i falsi invalidi, i furbetti del reddito cittadinanza, chi incassa la pensione dei parenti morti, le frodi dei finti poveri sono costate allo Stato oltre 15 miliardi in due anni nelle pagine interne Fiorenza Sanzanini, la Guardia di Finanza migliaia di percettori abusivi del contributo, falsi invalidi medici, funzionari infedeli finti poveri, tutte le truffe settore per settore nel periodo di pandemia da Covid-19 anche quando il paese era praticamente fermo, ricorda sempre Fiorenza Sanzanini c'è cioè chi è riuscito a frodare lo Stato le cifre contenute nell'ultimo rapporto della Guardia di Finanza su sprechi e truffe nella spesa pubblica sono da record in totale sono stati sottratti 15 miliardi di euro il danno erariale causato dai dipendenti della pubblica amministrazione ammonta a 8 miliardi di euro da gennaio 2020 al 30 settembre 2021 ci sono stati 65.600 controlli 12.000 fascicoli aperti per delega dei magistrati penali circa 1.700 per la Corte dei Conti un impegno straordinario perché come conferma il generale Giuseppe Arbore, capo del reparto che dispone e coordina le verifiche, scrive... E Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera la platea già rilevante dei soggetti destinatari di risorse pubbliche è aumentata enormemente con il reddito di cittadinanza e si è ulteriormente accresciuta con le misure previste dai decreti sostegni e ristori non sono furberie ma un gravissimo danno economico e sociale nella graduatoria di queste truffe in testa agli appalti pubblici 6 miliardi di questi 887 milioni appalti riferiti alla spesa sanitaria bilancio nazionale e comunitario un altro miliardo di truffe 450 milioni nel settore della spesa previdenziale assistenziale e sanitaria con ben 28 mila denunciati 546 milioni e oltre il ristoro delle risorse a seguito dei provvedimenti giudiziari quindi i soldi che si recuperano sempre prima pagina del Corriere della Sera anche qui un'altra notizia in esclusiva l'inchiesta curata da Milena Gabbanelli e Simona Ravizza la svolta con i vaccini il rischio di ricovero scende fino a 20 volte in esclusiva i dati dell'Istituto Superiore di Sanità Veneto e Milano sull'incidenza gli immunizzati finiti in ospedale, ecco chi sono e perché. Molti numeri da leggere e commentare, per ragioni di sintesi vi richiamo i principali, la misurazione di questi risultati è stata fatta eh, partendo dall'incidenza su 100.000 abitanti, scrivono Milena Gabanelli e Simona Ravizza, non bisogna considerare i numeri assoluti, ma quel che succede su 100.000 abitanti e per fascia di età. I dati che riportiamo sono prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità. Partiamo proprio dagli over 80, su 100.000 non vaccinati si contagiano in 602, vanno in ospedale 245, in rianimazione 13. Su 100.000 vaccinati si contagiano in 116, finiscono in ospedale 28, in rianimazione 1. Tra i 19 e i 32 anni non vaccinati, contagiati 692, finiti in ospedale 25, 1 in terapia intensiva. Fra i vaccinati con ciclo completo i contagiati sono 110, un ospedalizzato, 0,05 in terapia intensiva. In sintesi, fino a 59 anni il rischio di essere ricoverato è 20 volte più alto per un non vaccinato, 15 volte in più per per una persona che ha tra 60 e 79 anni e 9 volte in più per un over 80 questi appunto alcuni dei dati da questo interessante lavoro fatto in esclusiva sul Corriere della Sera da Milena Gambanelli e Simona Ravizza. Torniamo sui temi delle elezioni, soltanto appunto per accennarvi dalla prima pagina del messaggero, come cresce l'Italia del non voto, ballottaggio, elettori in calo rispetto al primo turno, eh, 33,3%, meno 6,6%, Roma al minimo storico, meno 5,9%. Anche il messaggero dedica spazio alle notizie legate alla manovra economica. Punta molto sul tema delle pensioni. Pensione anticipata di 5 anni anche per le piccole imprese, si allarga il contratto di espansione, è più facile assumere i giovani, queste sono alcune delle anticipazioni raccolte e appunto commentate da Andrea Bassi in prima pagina sul messaggero ma appunto la pensione anticipata fino a 5 anni per assumere i giovani è una delle novità della manovra in fase di scrittura ma alcune misure secondo fonti di governo dovrebbero trovare sicuramente spazio due in particolare la prima è un rafforzamento del cosiddetto contratto di espansione si tratta dell'uscita anticipata dal lavoro la seconda è la conferma per la modalità opzione donna con uscita a 58 anni ma con il taglio dell'assegno attesa eh, racconta ancora il messaggero nell'articolo nelle pagine interne eh, questa volta affidato a a Francesco Bisozzi attesa per domani la convocazione del Consiglio dei Ministri per approvare la legge di bilancio, reddito meno aiuti e più formazione sarebbero pronti anche 600 milioni per le regioni restiamo sul, sul messaggero anche qui per darvi una spigolatura dalle pagine interne un provvedimento che è in discussione alla Camera che ha diversi impatti sul modo con cui ci muoviamo. Monopattini, scrive il Messaggero, l'articolo nelle pagine interne di Michele Di Branco. Arrivano casco e assicurazione obbligatoria. Alla Camera accelera l'esame del decreto. Infrastrutture, stretta sui mezzi a due ruote. E poi proposti il divieto totale di fumo al volante, multe più aspre per chi telefona alla guida, divieto di fumo per chi guida, appunto multe salate per chi si distrae con lo smartphone, potenziamento del bonus táxi estensione temporale del foglio rosa da 6 a 12 mesi e giro di vite alle botticelle, veicoli a trazione animale molto conosciuti a Roma, ma soprattutto arriva la stretta sui monopattini sono molti temi eh, oggetto degli emendamenti al alle DL Infrastrutture all'esame della Camera, si comincia a votare eh, già domani per terminare giovedì e sul piatto ci sono ben 434 proposte di modifica eh, di monopattini si è parlato molto anche nelle settimane scorse per alcuni incidenti anche gravi, mortali legati all'utilizzo di questo mezzo di mobilità leggera e sostenibile con l'idea appunto di regolarlo in maniera più efficace prima pagina della verità, qui invece commentiamo una notizia eh, in che troviamo soltanto su questo giornale che fa riferimento al tema dell'utilizzo delle risorse eh, dell'Unione Europea sulla transizione ecologica cosa scrive la verità in prima pagina l'articolo è di Antonio Grizzuti i revisori web bocciano la transizione per il clima già sprecati 135 miliardi la Corte dei Conti Europea diffonde i risultati di analisi spesa dei fondi PAC destinati al climate change nessun effetto In cantieri ci sono altri mille miliardi, come vedete sono bilanci non proprio confortanti. Antonio Grizzuti raccoglie nelle pagine interne alcuni di questi elementi di critica che vengono dalla Corte dei Conti Europea, appunto la Corte dei Conti Bruxelles critica i finanziamenti delle politiche green dell'Unione Europea contro i cambiamenti, risultato privi di effetti, oltre 335 miliardi di euro già spesi e dentro il 2030 la spesa salirà a mille miliardi. Eh, poco meno di un mese fa la Corte dei Conti ha stilato, appunto, ricorda sempre Antonio Grizzuti, un duro rapporto sugli investimenti green, la transizione verso un'economia a zero emissioni, NET richiederà ingenti investimenti pubblici e privati, si legge nel comunicato diffuso a margine della pubblicazione della relazione, ma l'UE non fa abbastanza per dirigere i fondi disponibili verso attività sostenibili, uno degli impegni assunti dall'Unione Europea a seguito della firma degli accordi di Parigi nel 2015, nell'ottica di una transizione verso un'economia a zero emissioni nette, ricorda sempre Antonio Grizzuti dalle pagine interne della eh, Verità, era quello di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Obiettivo fallito, eh, sempre per con, eh, nella relazione della Corte dei Conti, per mancanza di trasparenza sugli obiettivi e ritardi nell'attuazione delle misure. Al tema, al tema centrale della COP26, ne approfitta, è dedicata anche la storia di copertina dell'onomecologia del numero eh, di... Ottobre Glasgow Calling che ricorda appunto come si svolgerà dal 31 ottobre al 12 novembre questa importantissima conferenza sui cambiamenti climatici la COP26 E a proposito di promesse o impegni eh, non mantenuti, l'articolo principale della storia di Copertina Tutte le strade portano a Glasgow, curato da Mauro Brizio, ricorda come si sia rotta la concordia per via del mancato rispetto degli impegni presi a Copenaghen nel 2009, in primis il trasferimento entro il 2020 di 100 miliardi di dollari all'anno agli stati più poveri per consentire loro di ridurre le emissioni e di adattarsi ai cambiamenti climatici. Una divisione, quella tra paesi ricchi e non, ricorda appunto sempre Mauro Albrizio in questo articolo che apre la storia di copertina della nuova ecologia, amplificata dalla crisi pandemica che sta mettendo in ginocchio le economie più fragili, con forti ripercussioni sui negoziati. Riusciranno i grandi della terra, compresa l'Italia, presidenti di turno del G20, ad adottare strumenti adeguati per ricreare la solidarietà e la giustizia climatica tra i popoli. Eh, andiamo ehm, sulle prime pagine di altri giornali per commentare notizie eh, diverse. Vabbè, il tempo innanzitutto apre, decide di aprire con la Gran Bretagna per tornare a parlare appunto dei temi legati alla diffusione della pandemia e come si sta ancora purtroppo diffondendo in Gran Bretagna, contagi, boom, ritorna la paura, quarto giorno oltre eh, quota 45.000, 45.000 contagiati, eh, saliti all'improvviso pure i decessi, si prepara un altro giro di vaccini, sempre il tempo in prima pagina eh, invece ha un titolo abbastanza eh, secco e netto sul voto a Roma, affluenza ridicola a Roma. Un sindaco scelto da Quattro Gatti, questo è il titolo: Urne deserte nella capitale, più in periferia che nei quartieri alti. Ma c'è ancora tempo, eh, ricorda sempre Franco Beghi sulla prima pagina eh, del Tempo, appunto, per votare fino alle 15 di oggi. Il domani sceglie invece una eh, storia, un, un'inchiesta di apertura eh, molto particolare, curata peraltro appunto dal, dal direttore, nelle pagine interne. Eh, che appunto è eh, Giovanni Tizian la strategia dell'infiltrazione questo è il titolo della prima pagina eh, del domani il vero potere dei no fascisti il partito di forza nuova vale lo 0, ma è solo la facciata eh, scrive sempre appunto il domani in prima pagina Roberto Fiore ha costruito una rete capillare dagli stati al mondo eh, pro-life anatomia dell'infiltrazione fascista nell'area dei complotti questo è il titolo dell'ampia inchiesta appunto curata da Giovanni Tizian che apre il numero di domani che potete trovare oggi oggi in edicola Eh, sempre spigolando tra le prime pagine dei giornali segnalo quest'altra prima pagina quest'altro tema scelto dal foglio. Il titolo dell'articolo di Stefano Cingolani è molto stimolante, pensando anche al voto delle elezioni amministrative, al ballottaggio, miracolo nelle città, deserte durante il lockdown, sembravano destinate a essere abbandonate, tanto c'era lo smart working, ma la pandemia non le ha uccise, anzi, ora che si riparte la città si conferma perno essenziale per il lavoro, lo svago, l'apprendimento un'indagine tra il mondo e l'Italia con appunti per i nuovi sindaci Cosa scrive Stefano Cingolani? Mentre il Covid-19 si spegne sotto l'attacco dei vaccini, la città resta il luogo dove si consuma la ricerca di una nuova ragion d'essere per la vita in comune. La città non è il problema ma la soluzione del problema. È in corso da tempo un ripensamento del paradigma urbano, ancora Stefano Cingolani sulla prima pagina del foglio con un pulonare di ipotesi, la città giardino, la città circolare, la città dei servizi, la città impresa, la città dei quartieri, la città policentrica, è veramente una bella suggestione. Il titolo che prosegue nelle pagine interne è il momento della città flessibile, definizioni su definizioni la pandemia ha relegato al passato la smart city la nuova frontiera è la città resiliente in grado di affrontare eventi eccezionali e di adattarsi New York, la prima città globale ancora più globale di tutti non ha superato la, la pandemia ma ancora a volte non dorme, le sue mille luci si sono spente l'anno scorso oltre 200.000 persone se ne sono andate Fra la tarda la primavera e l'estate però è ricominciato il rientro nelle città metropolitane italiane, sempre cingolani, nella pagine interne del, del foglio, i residenti sono in calo ormai da cinque anni, fatta eccezione per Bologna e Milano. La pandemia ha dato forza al rifiuto dell'urbanesimo, ciò ha impedito di capire e apprezzare l'evidenza dei fatti. Le città sono state in prima linea nel fronte alla crisi. Libero torna sulle vicende che abbiamo commentato anche nelle prime pagine dei giornali dedicate al duello sulla manovra, questo è il titolo scelto reddito di cittadinanza, resa dei conti, lega, dra- lega Draghi. Il governo questa settimana deve decidere se tagliare la misura, il carroccio assurdo con cancellare quota 100 e mantenere i sussidi, queste sono le, appunto, le posizioni eh, che si confrontano anche in queste ore e in questi giorni. Anche libero da spazio a quello che sta succedendo in Inghilterra sul tema della pandemia, ospedali a collasso in Inghilterra Questo è il titolo scelto da Libero, l'onda senza Green Pass ha il record di contagiati. Eh, Torniamo, restiamo sempre in tema di vaccini, pandemie e Green Pass perché è il titolo scelto eh, dal mattino in apertura. La terza dose servirà a tutti è appunto nel senso dell'intervista con Sergio Abrignani, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e componente del Comitato Tecnico Scientifico, CTS, che dice che la terza dose servirà a tutti. A Brignani. l'obiettivo è il 90% di immuni, avanti con green pass e mascherine al chiuso, certificati a quota 100 milioni. Il governo apre ai vaccinati Sputnik, li ricorda sempre il mattino Regno Unito, balzo dei contagi sempre sul tema appunto eh, delle questioni legate al covid e dintorni, via mascherine e pass, questo è il piano del governo, ossia lo studio è il titolo scelto dal giornale per la sua prima pagina entro fine anno 90% di vaccinati e terze dosi ai fragili da gennaio ci sarebbero secondo appunto questo titolo scelto dal giornale Stop le restrizioni e capienza al 100% ovunque. Questo appunto è il titolo scelto eh, dal giornale per eh, concludere questa finestra aperta sul tema vaccinazione e dintorni. Ehm, Andiamo verso l'ultima spigolatura. Tratta dalle prime pagine dei giornali. Uso il sole 24 ore del lunedì per farlo e per approfondire questa notizia perché riguarda eh, le questioni della vita quotidiana di tantissime persone, soprattutto dei nostri figli. 5 miliardi a scuole e asili nido con una task force. Cosa sta succedendo? Nel richiamo in prima bandi per 5 miliardi entro novembre e graduatorie dei progetti per scuole e asili nella primavera 2022 per tagliare i tempi e coordinare le iniziative. È pronta una maxi task force con 250 unità di personale in più. L'articolo è di Eugenio Bruno, andiamo appunto nel, all'interno nell'ampio servizio dedicato all'edilizia scolastica dal sole 24 ore, 50 unità di personale viale Trastevere, Ministero dell'Istruzione, 200 tecnici dell'Agenzia della Coesione, accordi con uno o più partner istituzionali per offrire servizi chiavi in mano agli enti locali. Proprietari degli stabili, un ambiente web con tutte le informazioni su finanziamenti e scadenze È il lavoro di Peck Office che il Ministero dell'Istruzione sta mettendo a punto in vista dei primi cinque bandi per l'edilizia eh, scolastica finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di stanziare entro novembre i primi 5 miliardi su 17,5 complessivi che il Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza destina alla scuola come annunciato, ricorda Eugenio Bruno al Sole 24 Ore una decina di giorni fa dal Ministro Bianchi ma per riuscirci bisogna correre e oliare una macchina che nel recente passato non ha brillato per efficienza e velocità La situazione di partenza ricorda ancora il sole 24 ore, l'ultima in ordine di tempo a ricordare perché sull'edilizia scolastica si gioca una partita decisiva per la nostra istruzione, è stata l'Egambiente giovedì scorso con il suo ventunesimo rapporto ecosistema scuola nel fare il punto sullo stato di salute di 7.037 edifici scolastici sparsi in 96 capoluoghi di provincia e frequentati da oltre 1,4 milioni di studenti. Il dossier ha innanzitutto indicato nel mezzogiorno l'area più indietro con il 56% di edifici che necessitano di interventi urgenti, addirittura il 74% ubicato in una zona sismica 1 e 2. Per poi spiegare che se non si vuole perdere il treno del PNRR è fondamentale risolvere alcuni nodi, come ridurre la forbice tra fondi stanziati e fondi spesi su circa 47 mila euro edificio, stanziati per la manutenzione straordinaria nel 2020 ne sono stati spesi meno della metà eh, gestiti, ridurre i tempi di durata dei cantieri che da un'elaborazione delle lo scorso anno eh, su dati eh, GS si attestano mediamente intorno ai 30 giorni eh, prosegue ancora Eugenio Bruno questi dati spiegano anche eh, perché il ministro Bianchi nell'attuale piano di ripresa e resilienza abbia insistito molto eh, appunto sulla necessità di partire proprio dall'edilizia scolastica questa partire dall'edilizia scolastica eh, con i cinque bandi eh, per arrivare appunto a realizzare gli investimenti nei tempi, nei tempi previsti dall'Unione Europea la dote maggiore riguarda asili nido e scuole dell'infanzia sono ben 3 miliardi che verrebbero destinati alla risistemazione delle strutture esistenti e alla costruzione eh, di nuovi plessi eh, altre risorse importanti eh, verranno invece destinate eh, 400 milioni di euro per il potenziamento delle mense scolastiche questo è un altro dato importante e poi ancora eh, i 300 milioni di euro per le palestre completano la cinquina di interventi come ricorda sempre appunto, il Sole 24 Ore in questo articolo di Eugenio Bruno gli 800 milioni per le scuole nuove che serviranno a costruire appunto, strutture scolastiche efficienti eh, anche dal punto di vista energetico pensate per una didattica innovativa e 500 milioni per la messa in sicurezza di alcuni stabili eh, torniamo sulle pagine interne eh, questa volta della stampa per dare conto di un'intervista eh, che vi racconto un colloquio che è stato fatto eh, aprire una pagina culturale eh, da Giuseppe Salvaggiulo con Roberto Saviano Roberto Saviano e eh, così è il titolo del colloquio la resistenza parte dai libri le confessioni dello scrittore entusiasta del Salone del Libro di Torino non mi aspettavo tanta gente una cosa unica nel brutto clima italiano eh, scrive appunto Giuseppe Salvaggiulo ciao Guagliò, ti saluta come Pino Tagliani iniziava i concerti ciao Roberto come stai e poi fa riferimento a quello che è accaduto ieri Insegna appena sbagliando il rigore, ma com'è possibile Roberto Saviani Saviano al Salone del Libro di Torino, eh, come Gasman al Sistino, a Federal a Wimbledon, Vasco Rossi a San Siro, entusiasta, e chi se lo aspettava un Salone del Libro così pieno non solo si riparte, si torna a uscire, ma si esce così tanto per i libri, a me sembra una cosa unica, questa è una forma di resistenza, una resistenza alla velocità, al clima teso che si respira, che si respira in Italia» i 200 ragazzi accampati per terra in attesa del firmacopie, la sala traboccante di lettori di ogni tipo, giovani e vecchi, calabresi e trentini, professori democratici, impettiti avvocati, griffati e non logo, la standing ovation, ricorda sempre Giuseppe Salvaggiulo nelle pagine interne della stampa, i mille saluti, un antipugno, i sorrisi che nemmeno la mascherina FFP2 riesce a nascondere, la mano nel cuore, la penna che non ha più inchiostro, l'ora e mezza di autografi, selfie e persino una video chiamata quando un signore gli poggia il telefono perché è in linea mio marito di Alessandro che non è potuto venire tutto questo appunto al Salone del Libro di Torino dove Svaviano presenta il suo nuovo libro Sono ancora vivo una liberatoria graphic novel scritta con il disegnatore israeliano Ase Fannuca in cui racconta 15 anni di vita non vita sotto scorta per le minacce della camorra fino all'illustrazione finale di una partita di subbuteo con il fratello eh, mh, ancora Saviano in questo colloquio con Giuseppe Salvaggiulo sulle pagine interne eh, della stampa è racconto di una resistenza portata avanti con la sola artiglieria della parola e attraverso un perimetro del proprio corpo comprendendo che da qualsiasi lotta si impara una sola regola non è vero che dalla battaglia tornerai vivo o non tornerai affatto si può tornare feriti la maggior parte dei soldati torna dal fronte, dal fronte ferito. Accennavo nella lettura delle prime pagine dei giornali ad un articolo, ampio articolo nelle pagine interne eh, sull'economia eh, dedicato dal Corriere della Sera a come il Paese può eh, emergere diciamo, eh, da questa situazione di crisi che sta affrontando ne approfitto sempre per restare sul tema della resilienza per dare conto di questo ampio articolo appunto sul supplemento Economia del Corriere della Sera digitale la rivoluzione resiliente nei mesi della pandemia gli investimenti nell'high tech hanno sostenuto l'economia con le risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripresa e resilienza nasce l'occasione per consolidare i nuovi paradigmi ma bisogna investire di più sulle competenze questo è un tema che tocca anche, lo accennavo prima nella lettura dell'editoriale eh, di Fubini, è proprio una delle questioni che anche Fubini sottolinea, no? questo gap digitale che riguarda soprattutto le giovani generazioni nel nostro paese, per quanto possa sembrare paradossale. Eh, scrive appunto Maria Elena Zaini, eh, racconta questi dati, questi elementi, eh, gli impatti, eh, gli scenari futuri, è solo grazie al digitale, Eh, scrive appunto Maria Elena Zanini in questo eh, racconto, in questo eh, riassunto del Digital Italy Summit eh, in presenza in streaming che appunto mette a confronto eh, i temi legati all'innovazione digitale e che si svolge in questi tre giorni a Roma con numerosi esponenti di governo, diceva appunto racconta eh, della... Un'intervista uh, con Roberto Masiero, che è il presidente uh, di The Innovation Group, che gestisce questa promuove questa conferenza. Solo grazie al digitale, se la nostra economia non si è fermata non solo, mentre altri settori hanno risentito del momento registrando pesanti cali, il digitale non ha registrato flessioni significative 0,1% contro un meno 8,9% del PIL anzi è stato l'acceleratore della trasformazione di imprese e pubblica amministrazione il cambio di paradigma sta anche in questo ricorda sempre Maria Elena Zanini nel supplemento dell'economia del Corriere della Sera nel diverso corso degli investimenti digitali passare da un carattere ciclico e cioè molti investimenti quando il PIL eh, aumenta e viceversa ad uno anticiclico quindi si continua ad investire nel mercato del digitale eh, anche quando appunto, l'economia, quando l'economia durante la pandemia questo è capitato magari incontra, incontra difficoltà per procedere Restiamo ancora eh, appunto, sui temi legati all'economia, eh, l'articolo appunto, che abbiamo già commentato eh, di Roberto Mania dalla, dalla Repubblica torna nelle pagine le pagine interne sull'altro volano di questa ripresa economica, eh, sulla congiuntura, è l'industria il segreto di una ripresa più forte e rapida di tutte le previsioni, eh, appunto l'abbiamo già accennato, ma è importante tornarci, il PIL corretta a rialzo, la corsa degli investimenti, l'export a livelli record, per una volta l'Italia, come vi ho detto, viva Dio, è un caso positivo, deve fare conti con le incognite del caro energia e della penuria di semi conduttori. Di che cosa si tratta? Sempre vedete eh, molte questioni connesse al tema dell'innovazione tecnologica, al netto dei rischi che possono derivare all'incremento dei prezzi di energia delle materie prime, c'è una nuova industria italiana nella sua piena maturità, un nuovo capitalismo fuori dai vecchi salotti, c'è una parte dell'industria che ha saputo sfruttare le politiche degli incentivi e ha compreso la logica anche culturale di industria 4.0 ha ristrutturato le aziende scommesso sul mutamento tecnologico adeguato il capitale umano realizzato, scrive Roberto Magna sul, appunto, nel supplemento affa- nel, dedicato affari e finanza eh, di Repubblica eh, che sta rilanciando questo cambio generazionale un capitalismo familiare il recupero italiano si spiega, si spiega anche così Eh, Per capire però meglio cosa sta accadendo dentro le fabbriche eh, bisogna guardare anche gli investimenti che le imprese stanno facendo in macchinari, robot compresi, raccontano di una trasformazione eh, profonda gli ultimi ordini di macchine utensili relativi al terzo trimestre 2021 sono cresciuti del 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente gli ordini interni sono aumentati del 163% gli esteri del 29%. Per ritrovare un dato così sul mercato interno si deve tornare al terzo trimestre del 2007 mentre sul fronte estero si è toccato il record assoluto. Questi risultati, eh, come appunto eh, racconta nell'ampio articolo dedicato alla crescita della nostra economia eh, Roberto Mania, sono anche frutto eh, di una capacità di adattamento alle nuove domande, eh, dello sviluppo sostenibile e del digitale. Vedete, ci si torna sugli intrecci tra innovazione tecnologica e digitale. Si sono aperte nuove opportunità che le imprese italiane stanno cercando di sfruttare nella maniera, nella maniera migliore possibile. E allora così si scopre che la formula che spinge il recupero italiano mischia i mercati globali, conclude Roberto Mania, con la forza del territorio, il capitalismo familiare e la rivoluzione digitale, la transizione ecologica e la formazione permanente, la nostra via local che fa gonfiare il prodotto interno lordo. E di questa Via Glocal e dei risultati positivi che può generare si parlerà sicuramente a lungo anche nei prossimi giorni quando dalle prime pagine dei giornali scopriremo meglio insieme che cosa sta accadendo e che cosa accadrà con la legge di bilancio eh, di cui abbiamo letto alcune anticipazioni oggi. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria ci ritroveremo di nuovo insieme con il nostro filo diretto.
0: Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: dottor Fontana, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come si chiama e da
1: dove chiama? Mi scusi,
2: scusi, io sono Claudio da Firenze.
1: Grazie, prego. Ascolto.
2: Allora, in apertura della rassegna lei ha, ha cominciato a... A leggere i dati riguardo la crescita economica, che si viaggia al 6%, eccetera, eccetera, però questi dati mi sembrano un po' come quando dicono la temperatura, c'è la temperatura reale e quella percepita. E ha detto che adesso vi- noi viaggiamo a livelli di ripresa negli anni 50, 60, negli anni 70, era già adulto, era nel mondo del lavoro. E a me questa, questi dati non, non mi tornano perché. Vedo. Poi ci sono anche dei dati ufficiali della crescita della povertà, di famiglie che cadono in povertà assoluta, e, e, e poi e vedo, insomma, attorno a me ci sono anche persone che cominciano a fare attenzione anche per accendere il, sol- il semplice riscaldamento, perché con il costo della, dell'energia, gasolio benzina e quanto, insomma, è, è così. E, e quindi vorrei sapere un attimino qual è la situazione reale a me sembra quella percepita
1: e sono dati che ho tratto commentando gli editoriali gli articoli che appunto hanno dedicato i primi giornali in queste prime pagine di oggi con molto risalto ai temi economici accennavo già questo ovviamente anche in vista delle leggi di bilancio, ora che ci sia un dato di crescita eh, sicuramente conforta no? veniamo anche da un anno, ricordiamocelo, lo 2020 dove c'è stato un tracollo verticale dell'economia, meno 8,9% ma il nostro ascoltatore fa bene anche a sottolineare il fatto che questa crescita come dato non racconta purtroppo le disuguaglianze perché mh, non è una crescita che è stata in grado finora, i numeri sono abbastanza espliciti, anche l'ultimo rapporto della Caritas su quello che è accaduto nel 2020 durante la pandemia l'incremento delle persone in povertà assoluta fa riflettere, non è stata in grado di redistribuire questa crescita. C'è anche un'altra, un'altra riflessione probabilmente da fare insieme che è sulla qualità della crescita, cioè cosa sta crescendo e in che maniera e quanto incide su questa crescita l'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi l'aumento delle bollette lo stress che c'è sulle fonti fossili è una partita tutta aperta. Io ho provato a leggere, a tornare in conclusione di rassegna stampa su alcuni approfondimenti che hanno messo insieme nei giornali la transizione ecologica con l'innovazione tecnologica, il digitale, il global. Come si dice, le sfide globali e locali, il ruolo delle città. Ci sono tante tracce da seguire per capire quale potrebbe essere la direzione giusta. Però, insomma, mi sento di dire in maniera molto semplice che sicuramente conforta di più, almeno dal punto di vista generale, vedere che questi numeri tornano a salire. Io penso, penso anch'io che sia davvero un'occasione ripetibile quella che abbiamo davanti nei prossimi cinque anni e che non possiamo permetterci di perdere. Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Fontana. Sono Giampaolo Schema, parlo da Sassari. Sono un ambientalista. Da quando la parola ecologia ancora si usava quindi da un bel po' di anni direi e devo dirvi che io ho una visione molto pessimista della situazione direi che sono all'opposto di Greta Thunberg secondo me ogni iniziativa non è che sia inutile eh, ma è ininfluente dobbiamo pensare ai paesi del terzo mondo che non hanno nessunissima giustamente intenzione di rinunciare a un incremento il loro tenore di vita le foreste vengono incendiate per conto loro senza nessuna regolamentazione è eh, impossibile ogni anno vediamo i disastri eh, e, e sono al primo posto per la produzione di CO2 poi le dico che un jumbo jet oggi non perderà certo una sola ora di volo per il, per il problema del, dell'incremento di CO2 quindi secondo me ogni iniziativa è assolutamente influente Invece guardiamo con realità, io dico guardiamo un attimino la, la cartina dell'evoluzione dell'era glaciale, guardiamo l'Adriatico, l'avanzamento o la riduzione del, 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 del mare dell'Adriatico è assolutamente collegata ai ghiacci, alla, alla superficie dei ghiacci, quindi inesorabilmente noi siamo condannati ad avere un aumento del livello del mare, quindi in questo momento gli stati... Secondo me dovrebbero solo fare una cosa, prepararsi a una vita con metri di di, di acqua in più, non c'è niente da fare. Non ci sono altre soluzioni, io sono un un ambientalista purtroppo purtroppo assolutamente senza speranze. Le Maldive so, adesso forse mi sbaglio, ma mi ricordavo che avevano acquistato proprio dei terreni in Australia per prepararsi alla loro scomparsa. Io la vedo così, Eh, penso che lei sia la persona giusta per per dare una risposta a quello che io sto proponendo grazie
1: Guardi, la la ringrazio perché ne approfitto per dare conto anche di un approfondimento che peraltro nella lettura delle prime pagine mi era sfuggito sul domani nelle pagine interne legati proprio un'analisi approfondita legata proprio all'innalzamento certo dei livelli livelli del mare ora affrontare i temi dei cambiamenti climatici con questo spirito non ci aiuta a cercare probabilmente le risposte ma senza consapevolezza non ne veniamo fuori sono studi recenti questi, ma anche pensate a quello che sta succedendo che ha sorpreso gli scienziati sull'accelerazione dello scioglimento, eh, de, appunto, del scioglimento della superficie eh, dell'Antartide, determinato anche questo dai cambiamenti climatici, e la, l'analisi nelle pagine interne del domani è di Luigi Bignami, di Volcadori i mari cresceranno anche se l'uomo fermasse oggi le emissioni di gas di gas serra, sono scenari che lasciano for- a volte senza fiato, però ripeto, la consapevolezza è fondamentale, del resto la resilienza, che è un altro sostantivo che ho utilizzato anche io riprendendo dalle prime pagine dei giornali oggi, è una delle caratteristiche fondamentali di questa sfida sui cambiamenti climatici. Ne aggiungo anche un'altra, non basterà assolutamente, come ripete spesso anche Stefano Mancuso, straordinaria personalità del nostro Paese, impegnato fortemente eh, appunto sui temi del ruolo che possono svolgere gli alberi nella cattura dell'anidride carbonica, non basterà ridurre come dobbiamo fare e non riusciamo ancora a fare le emissioni di anidride carbonica, bisognerà anche sottrarre anidride carbonica dall'atmosfera e gli alberi sono da questo punto di vista l'unica risposta seria e credibile una speranza ragionevole come dire un ottimismo non venato da illusione questo dipende molto anche dalle scelte che si fanno ora io ricordo che andiamo, l'ho accennato, a questa COP26 a Glasgow dal 31 ottobre al 12 di novembre con tante aspettative, non solo di Greta Thunberg, dei giovani che sono tornati a manifestare per tutti noi, tante aspettative, tanti richiami compreso quello del nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, fatto ai suoi colleghi molto nettamente sul fatto che non si stanno mantenendo le promesse fatte, gli impegni assunti a Parigi nel 2015, ne ho accennato anche uno preso dalla storia di copertina della nuova ecologia, uno degli impegni presi non rispettati che è il trasferimento di 100 miliardi di dollari ai paesi più poveri, per aiutarli dal punto di vista della transizione ecologica e dipende anche molto da quanto se ne parla e da quanto noi ci prestiamo attenzione quindi anche il pessimismo molto forte dell'ascoltatore che ha telefonato serve però ad essere consapevoli, approfitto per leggere giusto un paio di sms tra i tanti che stanno arrivando per dare conto intanto Luciana da Carrara che vi chiede gli piacerebbe che l'espressione edilizia scolastica fosse sostituita da architettura scolastica condivido il senso di questa sottolineazione lineatura, quanto sono importanti le parole architettura scolastica perché significa immaginare e disegnare le scuole in una maniera diversa guardate l'utilizzo di questi eh, primi 5 miliardi di euro con bandi che dovranno, fatti, dovranno essere fatti entro il mese di novembre per le scuole dove vanno i nostri figli, i nostri figli, i nostri bambini, i nostre bambine, saranno una cartina di tornasole importante della nostra capacità di spendere bene le risorse che abbiamo. L'altra domanda che voglio raccogliere velocemente appunto è quella di Carmelo da Genova che invece torna sulla notizia che ho letto dal Corriere della Sera di eh, eh, Fiorenza Sarzanini, eh, che fa riferimento ai, cin- ai 15 miliardi di truffe dei furbetti sottratti alle casse dello Stato in due anni. Carmelo, quanti ne saranno stati recuperati con gli sequestri preventivi, con gli strumenti dell'ordinamento giuridico, una percentuale eh, eh, a una cifra da 0 a 10, quindi pochi, temo anch'io pochi, questi sono i dati delle denunce fatte dalla dalla Guardia di Finanza, il recupero di queste somme legate all'evasione fiscale, alle truffe, alle frodi, è una delle questioni vere da affrontare per essere più efficaci anche nella prevenzione di questi fenomeni però che ci sia stata durante la pandemia e questo è un dato che fa riflettere no? questa crescita esponenziale dei numeri registrati dalla Guardia di Finanza dà idea insomma, del, anche delle, delle tante fatiche che abbiamo dal punto di vista eh, proprio della prevenzione delle attività di controllo per evitare che questi furti avvengano così in maniera sistematica pronto? Buongiorno
4: Buongiorno, sono Matteo da Bessanone e parla, riprendendo quello che diceva appunto sul, sui prossimi investimenti enormi sulla scuola, non si deve proprio parlare di edilizia scolastica ma di architettura scolastica, nel senso che porto perché vorrei dire una questa cosa, perché il, gli, il, gli investimenti che potrebbero essere già mh, presi dall'Europa per costruire appunto tutte queste nuove scuole, Eh, non c'è assolutamente chiarezza lei parlava di bandi entro novembre un bando non si fa in pochi mesi ci vogliono mesi e non c'è ancora chiarezza sulla procedura che il governo vuole attuare per eh, appunto costruire tutte queste nuove scuole che dovranno essere chiaramente sostenibili ma che purtroppo si devono riferire a una legge vecchia del 75, quindi ancora non è stata aggiornata una legge quindi scuole innovative con pedagogia innovativa con sostenibilità a 360 gradi ma con una legge vecchia del 1975 e telefono un po' anche per la paura che succeda quello che è successo a me in un'occasione dove una, ovviamente sono un architetto ho progettato e vinto un concorso molto grande a Milano e questa scuola che io avrei potuto proseguire nella progettazione concludere quindi quello che è una fase molto importante di progettazione condivisa con l'utenza, con gli insegnanti, con gli scolari invece è stata troncata per l'accelerazione o per la presunta accelerazione per trasformare quello che era un procedimento aperto e molto controllato da chi ha ideato il progetto a una procedura di appalto integrato, prendendo per la scusa eh, della velocità del ponte di Genova prendendo la scusa della perdita dei finanziamenti L'appalto integrato porta ad edilizia scolastica, non ad architettura scolastica. Quindi lancio un messaggio di speranza che il governo si appresti velocemente a trasformare non queste enormità di soldi in un'edilizia scolastica, ovvero in un eh, dele, delegare alle imprese quello che è la progettazione molto delicata della scuola, ma eh, una procedura che porti l'architetto, tutti quanti a costruire
5: delle scuole di qualità.
1: Grazie, grazie davvero di cuore per questo suo contributo così competente e appassionato. Sono felice che questa lettura di un articolo del Sole 24 Ore su un tema molto concreto, perché si parla tanto delle risorse, dei finanziamenti, delle somme impressionanti, no? i volumi, i numeri, 191,5 miliardi di euro di piano nazionale di ripresa e resilienza da spendere in cinque anni. Poi bisogna andare nella concretezza. e Il fatto che ci si misuri su come spendere eh, 5. Miliardi, eh, perché sono soltanto i primi 5 dei eh, 17,5 miliardi destinati alla scuola eh, è utile sicuramente per misurarsi nel merito alle considerazioni che ha fatto l'ascoltatore e che condivido ne aggiungo un'altra che riguarda l'introduzione in Italia nel 2016 dell'obbligo dei criteri ambientali minimi, si chiamano così Green Public Procurement, cosa sono? Di che cosa si tratta? Sono i criteri in base ai quali la spesa pubblica viene orientata verso obiettivi di sostenibilità ambientale, cioè come attraverso la spesa pubblica, gli acquisti, gli appalti si può contribuire a questa grandissima sfida che riguarda tutti noi, soprattutto le nuove generazioni eh, dei cambiamenti climatici. Bene, eh, c'è un criterio ambientale minimo che ha a che fare proprio con l'edilizia un decreto del Ministero eh, dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica di cui è atteso da tempo l'aggiornamento, da almeno un paio d'anni prima arriva meglio è, grazie al quale un obbligo di legge, eh, l'Italia nel 2016 li ha introdotti come obbligo di legge e siamo stati l'unico paese europeo a farlo, grazie al quale proprio bisognerà fare gare d'appalto che tengono esattamente conto delle questioni che stanno sollevando gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci chiedono di ragionare di architettura scolastica, di sostenibilità ambientale, di progettazione degli spazi in modo tale che siano sicuri, efficienti a punto di vista energetico e ispirati appunto ad una scuola diversa e migliore di come l'abbiamo vissuta finora Beh, non purtroppo l'applicazione di questi criteri ambientali minimi è ancora abbastanza scarsa come è stato segnalato anche in un recente rapporto dell'osservatorio Appalti Verdi che è stato promosso da Legambiente e Fondazione Ecosistemi eh, sta crescendo ma ancora molto modesta e questi sono gli strumenti che abbiamo anche a disposizione per far funzionare le buone leggi resto in tema di impatti ambientali e cambiamenti climatici per darvi conto di di due messaggi che nel frattempo sono arrivati il primo eh, di Marco eh, da Milano, c tre scusate, il primo Marco da Milano, i cambiamenti climatici continuano a aggredire l'habitat dell'uomo sul pianeta, occorre che l'uomo sia informato di questo terribile pericolo perché solo conoscendolo potrà cercare di limitarlo eh, e quindi anche se ci saranno delle notizie falsamente importanti, sempre tutti i giorni, nulle di esine clima, per quello che sarà possibile, questa settimana cercherò sempre di trovare degli spunti per riflettere insieme su queste notizie. Credo anch'io che essendo così importante questa sfida non si possa fare a meno di parlarne da diversi punti di vista presentando anche delle proposte sempre in tema invece c'è Renato da un altro nostro ascoltatore a Castiglione delle Stive che ci scrive si sta parlando di Covid e di come proteggersi ma nessuno quasi parla delle conseguenze in termini di impatto ambientale di mascherine, guanti, flagoni utilizzati ogni giorno e poi c'è un riferimento a, a chi manifesta in piazza che rilasciare in cielo migliaia di palloncini è un'operazione altrettanta deleteria come lo sappia quindi da evitare se potesse ricordarlo ecco, l'ho fatto eh, devo dire che sono rimasto anch'io un po' non favorevolmente impressionato dalle immagini dei palloncini che volavano in aria eh, nella manifestazione molto partecipata peraltro delle organizzazioni sindacali in piazza san giovanni sono un po' le abitudini a cui dovremmo prestare più attenzione e cambiarle perché Si può celebrare in tanti modi. Sulla vicenda della produzione e dell'impatto ambientale di mascherine, guanti eccetera ricordo che proprio le mascherine sono diventate uno dei rifiuti che si trovano di più abbandonati lungo le strade anche nelle attività di pulizie. Che, ci sono state, che hanno visto la partecipazione di tantissime, tantissime, centinaia di migliaia di persone alla fine di settembre nell'ambito di Puliamo il mondo. E questo fa pensare, ora sono strumenti di protezione a cui non possiamo rinunciare, ce ne sono anche e sono state prodotte e commercializzate, mascherine riutilizzabili, lavabili, riciclabili, lo stesso può avvenire per quanto riguarda le strutture sanitarie. Anche qui è stato approvato recentemente un decreto che introduce criteri ambientali minimi per tutte le gare d'appalto, il cosiddetto decreto Lavanolo, si chiama così, per tornare a praticare quella buona eh, strategia che vedeva soprattutto prodotti riutilizzabili. Abbiamo dovuto fronteggiare una straordinaria emergenza Abbiamo fatto con tutte le forze possibili, ma insomma cerchiamo di non perdere di vista la traccia. Infine, l'ultima segnalazione penso possa fare senza violare nessuna par condicio. Diverse ascoltatrici e ascoltatori ci stanno chiedendo di ricordare che per ancora due giorni è possibile per chi vuole votare al referendum sulla caccia e eh, trovando le informazioni eh, appunto sui siti istituzionali, associativi e quant'altro. Pronto buongiorno?
3: Buongiorno, buongiorno. io sono Maria Luisa. E telefono da Casale Monferrato. Eh, volevo segnalarci e chiedere a lei. Quale sarà l'impatto ambientale di cui si parla tanto eh, in riferimento alla demolizione di milioni di televisori che si rende necessario dopo il cambiamento delle frequenze eccetera, che avverrà il 20 di ottobre? Eh, per questa ragione molte persone saranno costrette a, a far demolire i propri televisori e cambiarli con dei, dei nuovi attrezzi. Lei cosa ne pensa? Perché
1: grazie in, 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 sì, l'ho ascol- sì, 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 l'ho ascoltato con attenzione la domanda è stata molto chiara Prova a risponderle così intanto informiamoci bene perché appunto eh, magari mh, il televisore non è necessario sostituirlo tal quale, si può sostituire anche il decoder, insomma informiamoci bene prima di fare questo passaggio è vero che c'è un, un bonus per chi decide di farlo, ma insomma eh, scegliere di liberarsi di un televisore per metterne uno nuovo, facciamolo diciamo, quando è proprio indispensabile e necessario ci sono delle alternative eh, che ci consentono di essere adeguati ai nuovi standard tecnologici senza dover Eh, doverci liberare di un televisore che magari ancora funziona questa è la prima risposta quindi informiamoci bene la seconda riguarda invece una preoccupazione che ho anch'io quella eh, sull'aumento in maniera molto significativa dei volumi eh, dei cosiddetti RAE come saranno i televisori che abbandoniamo i rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche per capire che fine faranno c'è stato un recente rapporto dell'Agenzia delle Dogane in Italia che ha segnalato, agenzia fortemente impegnata nel contrasto dei traffici illeciti di rifiuti, che ha segnalato nel 2020 una crescita impressionante dei sequestri soprattutto di rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. C'è un problema, ci sono tante strutture, tante realtà, consorsi obbligatori, c'è un centro di coordinamento dei consorsi, ricordo che per ogni rifiuto da apparecchiatura elettrica e elettronica anche noi contribuiamo al suo recupero e riciclo attraverso il contributo ambientale, quindi c'è un sistema che deve crescere nei numeri, ma c'è, eh, però, eh, ci sono anche molte scappatoie, molte scorciatoie, molti traffici illegali che andrebbero contrastati, quindi grande attenzione agli impatti di questo cambiamento ai volumi, a quello che accade io ho raccolto anche segnalazioni di centri di raccolta comunale, i televisori possono essere conferiti quando si acquista il nuovo televisore alla, alla struttura presso la quale si acquista oppure nei centri di raccolta, le isole ecologiche messe a disposizione dei, dai comuni ho, ho già raccolto segnalazioni di alcune isole ecologiche, ad esempio a Roma già sature di televisori consegnati, quindi attenzione che, cosa, che futuro possono avere queste apparecchiature? Beh, quando diventano un rifiuto non più riutilizzabile possono entrare in un'economia virtuosa e gestita attraverso impianti di trattamento, eh, però c'è anche chi specula e fa truffe. Ne accenno soltanto una per capire un po' le dimensioni di questi fenomeni che ha riguardato ad esempio i pannelli solari esausti, quelli arrivati a fine ciclo e noi abbiamo cominciato a installare pannelli solari tanti anni fa, quindi vanno in esaurimento sono state indagini recenti anche del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e della stessa agenzia delle dogane che hanno svelato questo trucchetto fatto da alcuni, per fortuna intercettati, e cioè si fingeva lo smantellamento e l'avvio riciclo di questi pannelli solari che poi venivano, eh, come dire, eh, ricondizionati, tra virgolette, eh, gli veniva messo un nuovo codice e venivano esportati in paesi dell'Africa e dell'Asia come se fossero pannelli fotovoltaici utilizzabili quando invece ormai erano arrivati a fine vita e in questo con una truffa che ha riguardato sia il contributo ambientale che altri finanziamenti. Quindi, ci vuole una grande attenzione a gestire bene tutta la filiera e soprattutto all'inizio, un po' di attenzione anche da parte nostra nel modo con cui affrontiamo questa innovazione tecnologica. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, ascolto, buongiorno.
4: Ah, salve, sono Graziano, telefono della Reggio Emilia. Eh, volevo semplicemente, lei non è forse la persona più adatta perché appunto è un giornalista di, di giornale so che si occupa soprattutto di problemi ambientali, però eh, vorrei, visto che credo e mi pare che in Italia, eh, e non solo in Italia, comunque in Italia adesso ci stiamo confrontando con un problema molto grosso che è la disoccupazione, vorrei capire come mai... Eh, nonostante anche lo stesso Papa, ieri l'altro mi pare abbia parlato di, della necessità di ridurre l'orario di lavoro, eh, nessuno di fatto raccolga questa proposta e nessuno ne parli, cioè vi è stato il silenzio stampa e nessuno di fatto di questa proposta che mi pare potrebbe di fatto anche essere o contribuire in parte a risolvere il problema della disoccupazione, nessuno parli. Ecco, io vorrei sapere e chiedere a lei, a suo parere, come mai appunto... Eh, è è successo questo insomma come mai i media di fatto non abbiano raccolto questa proposta e non ne parlino è era questa di fatto la
1: domanda che volevo fare proviamo all'approfitto della sua attenzione provare a sintetizzarla un po' meglio questa proposta così da far ragionare anche chi ci segue qual è l'aspetto che l'ha colpita
4: che nel nostro paese esiste il problema della disoccupazione lo stesso Papa parla di riduzione della necessità di ridurre l'orario di lavoro però appunto nessuno eh, di fatto ne parla, non ne parlano i media, non ne parlano i politici, non ne parlano gli intellettuali del nostro paese, cioè coloro che praticamente dovrebbero di fatto occuparsi, cercare di risolvere anche questo problema così grave che è la disoccupazione e nessuno parla appunto di questa proposta che mi pare potrebbe essere risolutiva perché in una fase come quella attuale nella quale appunto i mezzi tecnologici consentono di produrre con utilizzando meno ore di lavoro è chiaro che lo, la disoccupazione aumenta, quindi se noi riduciamo, introduciamo un orario settimanale di lavoro più cioè, ridotto, cioè le 36 ore ad esempio, no? per dire invece che le 40 che adesso continuano a dominare, come mai appunto di questa proposta non se ne parla?
1: Chiarissimo. Molto chiara, anche l'ho approfittato perché lei potesse riassumere anche per chi ci sta seguendo. È un grandissimo tema. È vero che è un po' fuori dall'agenda di tanti, però credo anch'io, e condivido, che sarebbe veramente molto utile approfondirlo, questo tema, e cercare di capire come attraverso una riduzione dell'orario di lavoro, un diverso approccio con la qualità della nostra vita si possano generare benefici sociali e ambientali che in parte abbiamo cominciato a misurare durante la drammatica, drammatica pandemia è uno di quei cambiamenti culturali profondi di cui abbiamo bisogno eh, fa riferimento ad alcuni di questi cambiamenti culturali anche Emilio Dalle Queglia che mi chiede come mai tra i termini che sono scomparsi anche quello della decrescita sia scomparso tra il lessico dei nuovi ecologisti facendo riferimento a chi la eh, Latouche era, appunto, l'ha introdotto era le grazie all'aumento del PIS a confortante ma con la visione ecologista del mondo proprio non c'entra nulla, qui c'è diciamo, anche una eh, ripresa di alcune cose che ho detto, sì mh, c'è un gran discutere anche in termini di crescita. io personalmente credo che debbano decrescere alcune cose e c'è cioè alcuni modi di consumare, di produrre, gli sprechi, siamo immersi in un'economia dello spreco e ne debbano crescere altre, accennavo appunto ai temi della mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la diffusione ad esempio di nuove modalità di produzione e consumo come quelle della comunità energetica, quindi forse c'è da intenderci su questo, ma al fondo c'è una riflessione che credo il Papa l'ha fatta in maniera straordinaria con l'enciclica Laudato sì, e ci torna in continuazione, ma che sta attraversando anche l'economia, chi si occupa di queste cose, un po' anche nella cultura del nostro vivere quotidiano e c'è l'idea che questi ritmi non garantiscono benessere, non garantiscono generazione di lavoro non sono sostenibili i ritmi di crescita dal punto di vista ambientale quindi, torno a dirlo, il fatto che ci si misuri con dei numeri che danno l'idea di un paese che riparte secondo me è confortante poi bisogna capire che direzione prende e quanto siamo veloci tutti quanti a fargli prendere la direzione giusta e questo diciamo non è affatto scontato che accada, eh? quindi è un impegno che ci, che ci riguarda tutti anche Federica da Roma se la prende un po' con la città flessibile, la città resiliente quante parole, purtroppo per ora era una città trafficata e difficile da vivere fa riferimento a Roma e poi penso un riferimento al Ministro Brunetta per il ritorno al lavoro nella pubblica amministrazione altro che Borghi che tornano a rivivere eh, sì è quello che noi stiamo ancora oggi vivendo ma ripeto cerchiamo anche di cogliere le spinte che ci fanno guardare al futuro possibile in una maniera, in una maniera diversa quindi c'è bisogno di tanta tanta consapevolezza eh, come chiedono anche altri nostri ascoltatori un altro messaggio che voglio leggere la transizione ecologica occasione eccezionale da non perdere per alcuni che si arricchiranno a manetta ingurgitando fondi UE, mentre ci saranno tantissimi che perderanno il lavoro o l'azienda vedete che anche i temi della transizione ecologica a volte sollecitati in maniera non propria fanno, danno l'idea di un'economia che dovrebbe andare in sofferenza di tanti sacrifici da fare. Io non penso che sia così. Ci sono alcuni settori nei quali questa transizione ecologica comporterà necessariamente dei tagli. Penso ad esempio al taglio che dovrà essere fatto della produzione di energia da fonti fossili, ma è una transizione che si può accompagnare, perché nel frattempo si possono generare altre opportunità di buona crescita, mettiamola così, e di buona economia. Pronto buongiorno? Sì, pronto,
4: buongiorno, sono Vincenzo D'Asora. Benvenuto signor Fontana. Si ricorda del grande scandalo petroli degli anni Ottanta, sicuramente, no? Lei ha parlato molto di mafie. Ehm, questi scandali regolarmente si verificano, sono degli scandalosi e truffe sul contrabbando di petroli, in cui vengono sottratti al, all'erario diversi miliardi di accise, di IVA, di imposte sui carburanti, le chiedo come mai lo Stato italiano si fa truffare così spesso e i processi sono lunghi, le pene miti e le truffe continuano regolarmente, l'ultima l'abbiamo avuto credo questa primavera, quest'anno tra Lazio e
3: Campania.
1: Fa bene a ricordarlo, tra l'altro sono truffe e traffici illegali che le indagini hanno rivelato essere anche con, collegare tra di loro insomma, soggetti diversi, eh, avere matrici sia camorristiche, che criminali che di economia criminale, persino scenari di approvvigionamento attraverso questi traffici illegali di frange del terrorismo a livello internazionale, il terrorismo islamico in particolare, è un, un gran tema. Come mai accade? Beh, ma Lo accennavo anche prima leggendo i dati della Guardia di Finanza perché purtroppo in determinate situazioni come quella che abbiamo vissuto eh, nel 2020 c'è chi ha approfittato eh, anche dell'impegno che c'è stato va anche ricordato questo, la parte delle forze dell'ordine in un'attività di controllo in tutto il paese quindi ha approfittato ecco, di alcune situazioni magari ecco, per cercare di eh, crearsi spazi nuovi ci vuole molta più attenzione la risposta mi verrebbe facile riducendo i consumi di fonti fossili e di carburanti che derivano dall'estrazione del petrolio riduciamo il rischio però mi rendo conto che rischia di essere una risposta abbastanza, abbastanza banale c'è bisogno di aumentare queste attività di controllo c'è bisogno di rafforzare queste attività di controllo vale in generale per questi traffici illeciti, vale per quello che, di cui mi occupo anche io abbastanza spesso nel lavoro che faccio, ad esempio per tutte le vicende legate ai reati di natura ambientale. Ecco, c'è bisogno di rafforzare, insieme alle semplificazioni, a tutto ciò che occorre per far ripartire l'economia, c'è bisogno di rafforzare in maniera significativa anche, anche i, sistemi, i sistemi di controllo torno su un messaggio che ci arriva da Fabrizio eh, che ci chiede appunto auspica che la colossale rottamazione del visore in corso possa essere l'occasione per un'operazione coordinata di riciclaggio e di recupero di materiali l'ho già detto è quello che auspico anch'io Mi auguro che succeda davvero, prestando attenzione di nuovo alle scorciatoie dei traffici illeciti. Invece un'altra nostra ascoltatrice, Manu, ci racconta come in un breve messaggio in Kenya, a causa siccità, gli agricoltori dal 2020 si mantengono bruciando clandestinamente gli alberi della foresta per ricavare e vendere carbone, doppio danno per le emissioni. Qui torniamo ad una notizia che ho letto dalla storia di copertina della nuova ecologia del mese di ottobre, Glasgow Calling, che è dedicata, proprio lo accennavo, alla mancato un impegno preso e non mantenuto dei 100 miliardi di dollari che avrebbero dovuto consentire alle economie di questi paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici che soprattutto in queste aree del pianeta sono così pesanti in maniera eh, adeguata eh, risorse che non sono state trasferite e poi come ci ricorda eh, questa nostra ascoltatrice in questo sms che ci ha inviato con le conseguenze che, voi, che, voi, che ho appena letto tra le tante conseguenze che si potrebbero raccontare pronto buongiorno
5: pronto buongiorno
1: si la Sì. buongiorno
5: sono Bruno al telefono da Padova ora volevo segnalare una cosa molto grave e cioè che la Regione Veneto sta valutando se approvare una quarta linea di incenerimento di rifiuti eh, presso l'inceneritore o termovalorizzatore, come lo chiamano, di Padova, di San Lazzaro a Padova, molto vicino al centro. Perché originariamente era in periferia ma la prima linea fu costruita negli anni 60, la seconda nel 70, la terza 15 anni fa e ora vogliono costruire una quarta linea di incenerimento dei rifiuti. Un'opera che noi riteniamo inutile, costosa e inquinante perché Padova è una delle città più inquinate d'Europa e d'Italia ed è la prima città in Italia per concentrazione di PM10 e PM2,5, per quest'ultimo è terza in Europa. In sostanza la cosa gravissima, riteniamo noi, è che questa quarta linea non serve, è inutile, perché riteniamo ed sono nati dei molti comitati e diciamo così, sono state fatte molte osservazioni avverse contro questo progetto che è della, eh, di una ditta che si chiama Est Ambiente ed è del gruppo ERA che opera anche in questa appunto, regione e, e quindi eh, denunciamo questa grossa opera. Tenete conto che Padova incenerisce con questo inceneritore il 65% dei rifiuti dell'intero Veneto Eh, e quindi è già la ciminiera del Veneto aggiungiamo che fa anche un 60% dei rifiuti che vanno in discarica e quindi è anche la pattumiera del Veneto in questo senso insomma riteniamo che la misura sia colma e che questa quarta linea non vada assolutamente eh, autorizzata soprattutto perché appunto con l'aumento della eh, differenziata che purtroppo ci vede come provincia e comune a livelli più bassi de, del Veneto si potrebbe fare meglio. Tenete conto che Treviso per esempio è una città che fa l'82-84, addirittura secondo l'ISPR l87 7 di eh, recupero di rifiuti con, l'economia, di, con la raccolta differenziata Grazie. e quindi ci sono molti spazi per, per eh, evitare questa eh, infausta opera. Grazie.
1: grazie grazie a lei, l'ho lasciato raccontare una delle tante vertenze che ci sono in Italia accennavo a questo studio di Utilitalia che verrà presentato nei prossimi giorni a Ecomondo sul deficit di impianti che riguarda soprattutto il mezzogiorno del nostro paese riguarda soprattutto gli impianti lungo le filiere dell'economia circolare eh, che sono quelli che servono per garantire recupero e riutilizzo eh, la raccolta differenziata in Veneto eh, trova delle eccellenze a macchia di leopardo penso anch'io che prima di investire in nuove linee di incenerimento forse sarebbe il caso di moltiplicare e rendere ancora più efficace tutto ciò che ha a che fare con la, con, la raccolta, con la raccolta differenziata con la raccolta differenziata con il recupero e con il riciclo dei rifiuti che credo il tempo a nostra disposizione sta scadendo quindi io andrei a chiudere con la lettura di un altro sms che ci pone un'altra questione che è legata all'utilizzo delle risorse del piano nazionale di ricerca, del piano nazionale di ripresa e resilienza il nostro ascolt- ascoltatore ci dice eh, cosa è previsto per il popolamento dei terreni e case abbandonate ai paesi dell'introterra Ligure dove mancano da decenni strani dei servizi eccetera eccetera beh anche questa sarà una misura che è legata soprattutto alle rentenne su cui verificare l'efficacia dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi ci fermiamo qui dopo il giornale Radio, Silvia Bencivelli conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Enrico Fontana vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani mattina alle 7.15 minuti sempre su Radio 3 con Prima Pagina
0: Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia ha letto e commentato i giornali di oggi Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.